0: Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, die haben früher, die haben früher Fleisch gegessen, so. wie bekloppt waren die denn? Also so halt, wenn es da eine Generation nach uns gibt, die solche Sprüche lassen und sagen, wie kann man denn so ein Hirnverbranntwesen sein und glauben, dass das irgendwie gut wäre, das zu machen. Also dass, dass einfach das Bewusstsein in den nächsten Generationen so steigt, dass es einfach, dass es ein neues Normal gibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi.
2: Wenn du definitiv weißt, dass du anders bist und jeden Tag bereits für deine Werte einstehst, du so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du aber noch nicht so genau weißt, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich.
1: Und wir haben heute wieder einen ganz, ganz besonderen, spannenden Interview-Gast bei uns, die liebe Lisa Mesters. Und es wird so ein cooles Interview. Leute, ihr müsst die Öhrchen spitzen. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, ein bewegendes Thema. Und ich starte jetzt auch mal direkt rein in die Anmoderation. Lisa ist gelernte Physiotherapeutin, Osteopathin und Heilpraktikerin. 2017 startete sie ins Online-Unternehmertum mit ihrem Podcast für ganzheitliche Gesundheit Körperkunde mit der Intention, finanziell und örtlich frei zu werden. Erst die Erkenntnisse aus dem Human Design haben ihr geholfen, wirklich erfolgreich zu werden und sich so aufzustellen, dass sich ihr Leben auch nach Freiheit anfühlt. Heute hilft Lisa Unternehmern, sich ebenfalls mit Hilfe ihres Human Designs erfolgreich und mit Leichtigkeit aufzustellen und die eigene Energie zu leben und bildet Coaches im Bereich Human Design aus. Ihr aktuelles Unternehmen heißt Human Design Mentoring. Herzlich willkommen, liebe Lisa, bei uns im Podcast. Hallo, schön, dass ich da war. Wir freuen uns, dass du da bist. Herzlich willkommen. Wir haben uns super krass gefreut auf das Interview, weil du einfach so ein umfangreiches Wissen hast und wir können jetzt eigentlich schon direkt ans Eingemachte starten. Aber vielleicht nimmst du uns einfach nochmal mit. Also in der Anmoderation war ja auch schon eine ganze Menge mit dabei. Aber wie fing denn das bei dir überhaupt an, dass du über das Thema Gesundheit hinaus dich auch noch mit Human Design beschäftigt hast? Ja, tatsächlich
0: war das im Jahresumbruch 2019, 2020 so die Ecke, wo ich gesagt habe, hey, wow, ich habe mein Online-Business, ich habe meinen Podcast, ich bin relativ erfolgreich schon im Network-Marketing, irgendwie läuft's. Aber irgendwie läuft es auch nicht. <lacht> so? mhm. Irgendwie ist alles voll viel. Und ich habe mir mein eigenes Hamsterrad jetzt auch noch online aufgebaut. Und bin zwar aus diesem Physiotherapeuten 40 Stunden an der Bank jede Woche raus, was mich tierisch angestrengt hat. Und habe aber dann mir was aufgebaut, was mich auch angestrengt hat. Und wo ich auch so, oh, wo ich echt gekämpft habe. Wo ich echt das Gefühl hatte, wow, ich muss hier richtig viel tun, damit, damit da was bei rumkommt. War eine andere Ebene, war schon irgendwie cooler, aber immer noch nicht so gut. Und dann habe ich Anfang 2020, so in, diesen, in der Zeit, habe ich so beschlossen, okay, ich mache jetzt weniger. Ich schalte jetzt mal einen Gang zurück, ich brauche mehr, mehr Zeit, mehr Ruhe, irgendwie, es fühlt sich für mich richtig an. Und in dieser Zeit, wo ich mir dann mehr Ruhe gegönnt habe, hat das Universum mir dann Human Design vor die Füße geworfen, quasi, und hat gesagt, hey, das ist spannend, guck dir das mal an. Und im ersten Moment war ich, war ich erst ein bisschen skeptisch, weil die Leute, die das Video gesprochen haben, was ich dazu geschickt bekommen habe, naja, also ich mag schon hochenergetisch gesund aussehende Menschen, die gehören nicht dazu. Und das Thema war irgendwie trotzdem. Irgendwas in mir hat gesagt, das musst du dir jetzt näher angucken. Und dann habe ich geguckt, was, was ich für ein Human -Design Typ bin, habe ich reingeguckt und dann kam raus Projektorin, Milzprojektorin, also intuitive Entscheidung und halt Projektor. Und ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, krass, das bin ich. Alles, was da steht, das bin ich. Und ich habe mich sofort total erkannt gefühlt. Und dann habe ich total viele Interviews ähm, geguckt, habe Bücher gelesen. Und ich war so oft zu Tränen gerührt, weil ich dachte, krass, endlich verstehe ich, wer oder was ich bin. Und wusste halt auch direkt, boah, wenn ich das Wissen mit meinem Businesswissen, was ich jetzt schon gesammelt habe, über die letzten Jahre so zusammenbringe, dann kann da was richtig, richtig Gutes draus entstehen. Und das ist dann ja auch 2020 so durch die Decke gegangen alles. Dadurch, dass ich mir bewusst gemacht habe, wer ich bin, was meine Stärken sind und die dann auch ins Business gebracht habe, ohne mehr darauf zu hören, was andere sagen, was man machen muss, damit man erfolgreich wird.
2: Das ist super, super spannend, weil <lacht> es ist ja, du sprichst halt genau die Themen an, ja, die uns ja auch so sehr am Herzen liegen. Wir arbeiten ja zusammen mit Veganerinnen, die eben auch gerne ihren Beitrag leisten möchten in dieser Welt, um, um halt eine Veränderung herbeizuführen. Ja, also Leute, die sagen so, okay, ich habe das verstanden, so wie es läuft, ist irgendwie nicht cool, wir müssen hier was tun und viele haben halt diesen Antrieb und wissen auch irgendwie, wollen sie was tun, aber sie wissen auch nicht so recht, wie. Und mit was, ja? Und ähm, das ist so spannend, weil du das gerade sagtest, du hast dann für dich erkannt, in dem Moment, wenn du dich selber erkennst, dass du halt was richtig Großes leisten kannst. Magst du nochmal für all die, die es jetzt noch nicht kennen, einfach nur mal so kurz, was genau ist Human Design, wenn man das so kurz mal eben erklären kann? Und wie kann man das dann tatsächlich eben so gut für sich nutzen?
0: Ja, also Human Design ist ein gechanneltes System, was auf die Welt gekommen ist und eine Synthese aus Astrologie, dem jüdischen Kabbalah, der Chakrenlehre und dem chinesischen I Ching. Also bestehende ganz, ganz uralte Traditionen, die zusammengebracht werden in was Neues. Und Human Design das ist so ein lustiger Bodygraph mit so Zentern und Linien und Zahlen und Planetensymbolen. Also am Anfang denkt man sich so, will ich, was soll ich damit? Aber man kann wirklich aus so einer Human Design Chart ich sage immer, alles rauslesen und mit einem kleinen Lächeln kann ich meistens sagen, wenn ich einen Chart von jemandem sehe, dann kenne ich den Menschen besser, als er sich selbst kennt, weil da einfach so tiefe Informationen in so einer Tat lesbar sind. Und ganz grob der Einstieg, wovon vielleicht manche schon gehört haben, sind halt diese fünf Typen, also vier oder fünf, je nachdem, wie man ähm, das Ganze betrachtet. Manifestor, Manifestierender-Generator, Generator, Projektor und Reflektor. Das sind so die, das, was man vielleicht schon mal gelesen hat, jetzt irgendwo, weil es gerade durch die Persönlichkeitsszene schon sehr rumgeistert, das Thema. Das ist so ein bisschen... Sagen wir mal die Einstiegspforte im System. Das ist so wie bei vielen Persönlichkeitsmodellen, dass du dich erstmal erkennst, dass du denkst, oh ja, das ist cool und dann tauche ich tiefer ein. Und dann beginnt es auch wirklich richtig spannend zu werden, wenn man über diese Schwelle des Typen und des Profils so ein bisschen herausguckt, obwohl das auch schon viel über einen aussagt, über das eigene Energiesystem. Wie viel kannst du leisten? Bist du eher der Macher im Leben? Bist du eher derjenige, der den Überblick hat? Bist du eher derjenige, der die Fäden im Hintergrund zieht? Bist du vielleicht derjenige mit der krassen Visionen, der gar nicht so viel macht, aber dafür die Vision hält. Also da gibt es halt unterschiedliche ja, Seelenaufgaben, quasi, die das Human Design ein Stück weit entschlüsseln kann. Es sagt dann immer noch nicht, ob du dich jetzt für, ähm, für, veganen, für veganen Lebensstil einsetzen solltest oder für Nachhaltigkeit oder, oder was auch immer ein anderes Thema, ähm, sondern es sagt dir nur, mit welcher Energie und auf welche Art und Weise du etwas machen kannst, damit deine Energie maximal wirkungsvoll wird. Damit Menschen dich einfach spüren können und sagen, wow, oh, krass, da, da steckt was dahinter, da kann ich jemanden spüren, da blitzen die Augen, da ist die Aura da quasi. Und da hilft einfach Human Design, sich selbst zu erkennen und die eigene Energie so einzusetzen, dass man so eine Wirkungskraft bekommt.
1: Ja, mega spannend. Ich bin jetzt schon wieder ganz platt. Du erzählst ja nochmal so, so so ausschweifend und man ist dann schon so voll in so einem Sog da drin. irgendwie. Es ist so spannend. Du hast ja auch einen Chart jetzt auch von mir erstellt und ich habe auch gedacht so, boah, wie krass. Ne? Und das, ich weiß noch, wir saßen damals im Bus. Und äh, in Österreich, als wir da unterwegs waren, und dann hattest du mir das dann so mal eben schnell so, ja, so und so und so und so. Und äh, dann dein Bruder übrigens so und so. Und ich so, oh mein Gott, das ist ja gruselig. Also es war wirklich crazy, ne? Also jetzt nicht so, mal eben, man liest so ein Horoskop in der Wochenzeitung oder sowas, passt schon irgendwie schwammig, sondern extrem konkret. Und was ich halt so spannend finde, ist, dass man dann ja auch so ein bisschen ein Stück weit so auch aufatmet, weil man sagt, wie du ja auch gesagt hast, puh, endlich fühle ich mich mal so verstanden oder das ist okay, dass ich so bin. Ja, das ist so der, der eine Punkt. Das ist ja auch ganz viel Selbstakzeptanz, bevor man überhaupt rausgehen kann, aktiv werden kann. Und dann aber der nächste Schritt, okay, wie kann ich das möglichst clever und möglichst smart einsetzen? Beautiful Commitment steht ja auch für smarten Aktivismus, also smarten Tierrechtsaktivismus für die vegane Bewegung, um das Ganze halt voranzubringen. Oder auch vegan next level, sagen wir auch mal total gerne. Und auch gerade bei uns im Löwenen Club machen wir auch speziell, ja Ich nenne es immer wie so eine Art Förderprogramm für Leute, die ihre PS auf die Straße kriegen wollen für ihre Sache, also für den Veganismus, aber auch gleichzeitig für sich selbst, weil wir auch der Meinung sind, es ist so wichtig, dass wir ein selbstbestimmtes freies Leben haben und maximal etwas auch für andere dabei erreichen, also dass wirklich alle happy sind. Und ich finde es einfach nur so großartig, wie man das halt als Tool einsetzen kann. Und wie würdest du denn jetzt beispielsweise ansetzen bei Menschen, die sagen, ich, ich würde da jetzt gerne durchstarten und äh, ich, ich bin jetzt beispielsweise, ich bin jetzt Projektor. Ja, Man kann sich ja online so ein Profil erstellen. Was würdest du jemanden raten, der jetzt Projektor ist, so also ganz allgemein jetzt einfach mal? Also welche Stärken hat derjenige und wie sollte der sich zum Beispiel am besten einsetzen?
0: Ja, also beim Projektor haben wir eher so ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung, also relativ eine relativ kleinere Gruppe. Meistens haben die Menschen auch schon ganz oft im Leben gespürt, und dann so richtig, gehöre ich hier nicht dazu, zu dem ganzen Gedöns, denn Projektoren brauchen relativ viel Ruhe. Das sind eher Menschen, die wirklich Energie lenken und leiten. Also wenn wir uns so eine klassische Firma, so ein Unternehmen vorstellen, dann sind die Projektoren so die obere Führungsetage, ja, das sind die, die den Überblick haben, die genau wissen, wer was macht, wohin es gehen soll, wie man das umsetzen kann und wer hier welche Aufgaben hat, aber die machen das nicht, weil die haben ja den schicken Anzug an und die, die machen das im Idealfall auch drei, vier Stunden am Tag und dann machen die, was ihnen einfach Spaß macht, dann ist es egal. Und die Projektoren, die haben so eine, eine Weisheit, weil die Aura von denen ist spitz zulaufend, die können immer bei dem anderen hinter die Fassade gucken. Das kann total anstrengend, dann, wenn man dann Umfeld hat, ja, aber fürs Coaching ist es mega gut, weil die Projektoren sehen immer direkt dahinter und das Spannende ist jetzt, dass die anderen aber nicht immer damit zurechtkommen und das Wissen wollen, was der Projektor jetzt zu so eine Weisheit zu sagen hat und deswegen ist die Strategie vom Projektor, dass er auf Anerkennung oder auf Fragen warten muss. Das bedeutet nichts mit durch die Welt gehen und wahllos missionieren oder wahllos sagen, du musst aber jetzt so und ich sehe das doch, das stößt immer auf kompletten Widerstand bei den anderen, weil die haben ja nicht gefragt, die haben gar nicht um die Meinung gefragt. Also der Projekt hat eine ganz zurückgezogene Art, auf sein Business zu machen. Da geht es nicht darum, in jedem Podcast zum Beispiel immer krass die Angebote zu pitchen und nochmal und jetzt ein Angebot und nur noch 20 Minuten, sondern es geht echt darum, seine eigene Bühne, seine eigene Streitkraft, seine eigene Energie so hochzufahren, dass die Menschen merken, oh, die, die hat was zu geben und da will ich jetzt mehr von haben. Deswegen gehe ich da hin und frage nach und,
1: und gehe da so, so weiter rein. Mega spannend. Super spannend. Total ja. cool. Können wir, können wir da nochmal weitermachen? Weil ich finde das so, ich finde das unfassbar spannend. Vielleicht hat der eine oder andere jetzt schon so, so die Öhrchen gespitzt zu Hause und hat gesagt, so, oh krass, ich glaube, ich bin eine Projektorin. <lacht> Total spannend. Magst du uns nochmal weiter ähm, mitnehmen? Hast ja, du dann dann, jetzt, ne? ja, Hast du das noch einen anderen, so. anderen Typen irgendwie, den du, den du äh, cool findest irgendwie?
0: <lacht> alle cool. Ja, ich ich finde natürlich alle cool, ja. Aber wir können ja vielleicht alle einmal kurz machen, dann fühlt sich keiner benachteiligt <lacht> quasi. Also die wenigsten Menschen sind Reflektoren. Das sind wir bei unter ein Prozent. Das sind quasi die Aliens auf diesem Planeten. Ähm, die sehen auch aus wie Menschen, ja. Aber die haben alle Center der Chat offen, die sind komplett weiß. Die sind ganz, ganz angebunden an den Mondzyklus, an die Natur, an, an die Planetenenergie. Und das sind wie so Seismografen der Gesellschaft. Die spüren genau, was falsch ist. Und wer falsch tickt auch. Also wenn wir jetzt wieder im Firmenkonstrukt sind, dann ist quasi der Reflektor vielleicht der Seelsorger der Firma. Ja? Und der sieht genau, welcher Mitarbeiter schon innerlich gekündigt hat. Oder wer was einen anderen Plan hat, der spürt einfach diese Energie, der spürt auch, wer die, die Querulanten sind, ja, wer die schlechte Energie bringt. Das, das machen die Reflektoren, die spiegeln die Energie von anderen Menschen. Und Reflektoren sind hervorragende Coaches über so einen langen Zeitraum, weil die können durch ihre Spiegelfunktion genau immer deine Themen dir spiegeln und du kannst Erkenntnisse haben, die du sonst nicht hättest. Aber da sind wir natürlich immer bei Persönlichkeitsentwicklung auf einem High-Level, weil die meisten Menschen erstmal mit so Spiegelungen gar nichts anfangen können und da eher so voll auf Ablehnung stoßen. Also es sind schon so ein bisschen Paradiesflügel, aber sehr wichtige. Also wir brauchen die unbedingt. Vor allen Dingen sehr wache Reflektoren. Hm. Ähm, dann haben wir die, die, die kraftvollste Gruppe, das sind die Manifestoren, das sind 8%. Das sind quasi die, die von Königen und Pharaonen abstammen. So. Also das sind die, die bis hierhin diese Welt oder bis vor ein paar Jahrzehnten diese Welt geleitet haben. Die, die gesagt haben, hier bauen wir eine Pyramide und dann wurde eine Pyramide gebaut quasi. Also die hatten die krassen Visionen, die, die, die krasse Energie, also zum Beispiel so hier vielleicht jeder jeder Haushalt soll einen Personal Computer haben, Microsoft, der so eine Manifesto-Vision rausgehauen und dann haben ganz viele Generatoren und MGs gesagt, wow krass, die Vision finden wir geil, da, da arbeiten wir für. Das machen wir, da gehen wir mit. So. Und das sind eigentlich Manifestoren. Die haben eine ganz geschlossene, klare Aura mit, du kommst überhaupt nicht so richtig an die ran, du kannst sie nicht greifen, aber es sind so krasse Persönlichkeiten, die genau immer sagen, was sie wollen und denen auch scheißegal ist, ob jemand das gut findet oder nicht gut findet. Die haben ihre große Vision, die machen sie auf. Und dann gibt es ganz viele, die das unterstützen. die wenn, wenn dieser Manifesto diese Entscheidung trifft, dann kommen so ganz viele, die sagen, okay, ich helfe dir, ich mache mit, so von den ähm, anderen Menschen. Und dann, dann haben wir die
1: Generatoren und MGD. Darf ich ganz kurz zwischenfragen? Ich bin jetzt gerade so neugierig, weil ähm, gerade im Bereich ähm, der, der veganen Bewegung, glaube ich, sind die Manifestoren ja auch die, die diese große, schöne, Welt sehen, die möglich sein kann. Ne? Ich weiß nicht, ich muss jetzt gerade, muss die ganze Zeit so also an Gandhi denken. Weißt du, was der für ein Human Design hatte?
0: Nee, auswendig weiß ich nicht, müsste ich jetzt gucken. Ja. Aber ich würde fast sagen, eher nicht Manifesto, weil der eher eine warme Ausstrahlung hatte. So, von mhm. sich aus. Also Manifestoren sind schon sehr kantig, auch vom Gesicht, von den Gesichtszügen her. Kantig, eher, man würde sagen, nicht so unfreundlich, ja? Die haben zwar große Visionen, aber die ecken total anders und jetzt nicht so Teddybären. So, mhm. weißt du? Mhm. Die sind schon, die haben eine, eine ganz, ganz spitze Geschichte. Und die meisten Manifestoren in unserer Gesellschaft, besonders die Frauen, leben das überhaupt nicht. Weil gerade in der Schule, im Normalsystem, wenn du da als Manifestor deine Klasse aufmischt, finde, dass der Lehrer meist nicht so lustig. Ja? Und dann wirst du ja immer gedeckelt, immer runter und so. Und ich habe tatsächlich eine Mutter im Coaching schon gehabt mit einer Manifestorin eine tochter die gesagt hat, Mama, morgen will ich das und das und das auf mein Butterbrot haben. Und die Mutter so, sagt mal, hä, warum komm, 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 kommandierst du mich hier so rum, was du aufs Brot haben willst? Aber das ist ihre ganz natürliche Energie. Und ich habe ihr gesagt, ey, auch wenn das anstrengend ist, Förder das. Wenn du das jetzt deckelst, dann hast du hinterher jemanden mit ganz großen Selbstzweifeln, weil sie ist dafür da, zu sagen, Mama, mach das so, ich will es nicht so, mach es anders so, weil sie hat sie hat ihren Plan und das ist so wichtig, diesen Plan zu behalten.
1: Cool, ja, super spannend. Voll schön. Ja, ja. danke. <lacht> okay. <lacht>
2: ja, wir sind total weiter gespannt. Geht's. <lacht>
0: also, weiter geht's. Jetzt haben Wir nämlich noch die Generatoren und die MGs. Und das sind so die sakralen Wesen, das sind ähm, über 70 Prozent der Bevölkerung, die haben ein Lebensmotorzentrum aktiviert, das heißt, sie haben 24-7 Energie. Außer sie machen das, was ihnen keine, keine Erfüllung, keinen Spaß, keine Freude bringt. Das heißt, wenn ein MG oder ein Generator etwas hat im Leben, was ihm wirklich Freude macht, was Sinn bereitet, wo er merkt, ja, das ist mein Ding, hat er einfach, der kann Nächte durcharbeiten, es läuft immer und es läuft schnell und es läuft krass. Der MG ist tatsächlich so der hibbelige Generator, ja, der hat diesen Manifesto-Anteil in sich, der will auch manifestieren, der will schneller, höher, weiter, vergisst auch manchmal das eine oder andere, weil er so schnell ist und so kraftvoll ist, aber er ist wirklich so mit dem Kopf durch die Wand richtig krass unterwegs. Vor allen Dingen halt mit dieser Lebensfreude-Energie, mit dieser Ausdruck-Energie kann er halt mega krass was bewegen. Und der Generator ist eher der etwas langsamere, aber dafür sehr stetige Part, ja. Er hat so sein eines Thema, was er richtig gut kann und da geht er bis zur Meisterschaft Schritt für Schritt und nimmt halt Menschen auch eine, eine ruhige energetische Art mit, aber beide sind halt total abhängig von der Freude. Und ich glaube, die Statistik ist, dass über 80 Prozent der Menschen einen Job machen, der ihnen absolut keine Freude bereitet. Das heißt, wir haben so viele frustrierte Menschen. Und das ist quasi das not vom generator und MG. Wenn ihr etwas tun, was sie nicht lieben, werden sie frustriert. Und diese Energie spüren wir gerade unglaublich. In unserer Gesellschaft, weil da einfach so viel geile Schaffungskraft wäre, aber sie wird nicht für etwas Freudvolles und Sinnvolles eingesetzt, sondern sie muss halt 40 Stunden die Woche zur Arbeit gehen und das fühlt sich dann schwer an. Und dann passiert es total oft, dass sie den Test machen, quasi ihre Geburtsdaten eingeben und dann kommt da raus MG und da steht dann, du bist ein Powerpaket und die denken, ich bin kein Powerpaket, so, ich habe keine Energie. Das liegt aber daran, weil du 20 Jahre schon einen Job machst, der nicht zu dir passt und wo du deine komplette Lebensenergie. Quasi verschwendest und dann kannst du nach Feierabend auch nichts mehr bewegen. Quasi, da reicht es für Sofa und Fernsehen. Und deswegen ist es so wichtig, für diese Typen in ihre Freude zu kommen und das zu machen, was sie wirklich, also wirklich erfüllt.
1: Und dann bist du unaufhaltsam, ne?
0: Genau, dann, dann geht's los. Also dann mit dem Kopf durch die Wand <lacht> und noch viel okay. weiter. Ähm, da ist eine ganz, ganz krasse Power dahinter und vielleicht habt ihr es jetzt auch schon so gemerkt, im Idealfall gibt es natürlich eine mega gute Zusammenarbeit zwischen diesen ganzen Typen, also vielleicht gibt es einen Manifestor, der eine mega krasse Vision hat und Generatoren und MGs, die sagen, boah, ich hätte voll Freude, ich hätte voll Freude und dann gibt es die, die Projektoren, die diese Energie einsetzen und sagen, okay, pass auf, damit das hier aber vernünftig läuft, machst du jetzt das und du jetzt das und du jetzt das, damit nicht hinterher alle das Gleiche machen und äh, die, das, die die Energie so ein bisschen lenken und die Reflektoren, die einfach nur spüren, laufen hier alle noch nach Plan quasi, oder gibt es hier ein Problem? Wird jemand krank? kränkelt hier irgendwas? Ähm, stört hier jemand die Energie? Um das Ganze dann äh, zu fühlen. Also es ist natürlich ein wunderschönes Zusammenspiel, bei dem jeder gebraucht wird.
2: Wahnsinn. Oh, das, ist, äh, das ist echt super, super spannend. Also ich kann total verstehen, dass dieses Thema gerade so, so in ist und so heiß ist und das ähm Du hast ja mal erzählt, dass da bei dir riesen Zulauf ist, weil die Leute sich darum reißen. Es ist so ein schönes Sinnbild dafür, ne, dass im Prinzip jeder richtig ist. Und dass es halt, dass es nicht darum geht, irgendwie zu sagen, so, kann ich das überhaupt so? Ne, bin ich dafür gemacht, bin ich da ein Typ für, sondern dass im Prinzip jeder was machen kann, wenn er denn seinen richtigen Platz findet. Ne? Ja. Und,
0: ja, und auch dass man aufhört zu denken, ich muss jetzt, wenn ich was tun wir, muss ich so sein, wie Steffi ist oder ich muss so sein, wie karo ist oder wie Lisa oder wie, wie Laura Seiler oder wie sie alle heißen, ja. Ich muss so sein, wenn ich was bewegen will. Und das stimmt einfach überhaupt nicht. Du musst am besten so sein, wie du bist. Und um das hinzubekommen, müssen wir meistens ganz, ganz viele Schichten erst an die Seite packen, weil wir sind, die meisten von uns, auch jetzt uns wahrscheinlich eingenommen, sind heute nicht so, wie wir eigentlich gemeint sind. Weil uns haben Lehrer was gesagt, Eltern was gesagt, wir haben Dinge angenommen, wir haben uns für Beziehungen Beziehungen verstellt und verändert. Wir haben so viele Dinge in unserem Leben gemacht, wo wir nicht wir selbst waren und jetzt wieder zu diesem Kern zurückzukommen und zu wissen, okay, das ist meine Energie und wenn ich es schaffe, die auszudrücken, die zu leben, dann wird alles auf einmal leicht und schön und erfolgreich und da kann Human Design einfach helfen, die, zu finden, wo bin ich denn überhaupt in diesem ganzen Gewurzel von 30 Jahren Lebenserfahrung oder vielleicht auch viel mehr.
2: Ja, das ist krass, weil du das gerade sagtest, ne? wir sind nicht so, wie wir gemeint sind. Das ist total, total schön, weil das wirklich nochmal so, so ausdrückt, was, was da passiert mit uns, ne? mit jedem Einzelnen von uns. Es ist halt echt, echt spannend, weil das, wir haben ja das Thema, wenn man vegan wird, dass man dann halt auf einmal ja auch im natürlich irgendwie an ganz viele Themen rangeführt wird, alleine dadurch, dass man in der Gesellschaft auch so viel Gegendruck ne, spürt oder, ähm, oder darauf stößt und ähm, dass das halt dann ganz viele Herausforderungen gibt, wo man eben halt aber auch eine Riesenchance hat, ja zu wachsen und dass das äh, so, so ein spannender Prozess ist und wenn man sich da so richtig drauf einlässt, dass man dann ja auch wirklich ganz häufig wieder erstmal, das haben wir jetzt auch in den letzten Jahren erkannt, zu sich selber zurückkommt und erstmal sich selber tatsächlich auch versteht und, und heilt vielleicht auch ein Stück, um dann wirklich rausgehen zu können, um großes bewegen zu können. Die Frage ist, wie hast du das für dich gelebt? Also du hast es ja eben schon so ein bisschen erzählt, du hast dann irgendwie in so einer Phase äh, festgestellt, so ich, äh, ach, interessant, ich wollte eigentlich gar nichts tun und jetzt habe ich da, ist mir sowas vor die Füße gefallen. Wie ähm, hast du das dann konkret umgesetzt? Weil das ist ja auch so eine Sache, es ist ja immer gut, das zu wissen, aber man kann sich natürlich auch darauf aussuchen und sagen, so, alles klar. <lacht> wie kommt man dann in diese, in diese Powers? Würdest du jetzt Menschen empfehlen?
0: Ja, es ist tatsächlich eine richtig gute Frage, weil die meisten bleiben in dieser Faszination stecken und sagen, wow, das hört sich alles total toll an. Ich lese jetzt noch zwei, drei Bücher darüber und dann mache ich doch alles wie immer, weil das war ja mein mein bequemster, angenehmster Weg bis da, Tour bin ich gut gefahren. Also es ist wirklich so, dass man Lust haben darf, sich zu verändern. Und bei mir war wirklich ähm, so ein bisschen natürlich dieses ich will, also erstmal will ich erfolgreicher, aber ich kann nicht mehr tun. Also ich merke, ich kann nicht noch mehr hasseln. Das brennt nicht total aus, das ist irgendwie blöd. Deshalb, das heißt, da war diese Problemstellung da, die ist bei anderen Menschen vielleicht Beziehung oder Umgang mit Kindern. Also es ist eigentlich egal, mit was für ein Thema. Und dann Bekommst du durch Human Design Lösungsangebote? Und dann ist die Frage: Setzt du das Ganze für dich um? Kriegst du das hin, das wirklich umzusetzen und diese Tipps in dein Leben zu bringen? Und das war tatsächlich am Anfang nicht so einfach, weil zum Beispiel ist ein, eine wichtige Sache für mich gewesen, alleine zu schlafen. Als Projektor ist es total gut, nachts den Raum zu haben, um in der eigenen Aura zu sein und nicht mit anderen Auren vermischt zu sein, wenn man einfach viel besser schläft und morgens wacht man auf, wie man ist und nicht mit so einer als halber Generator quasi wenn da eine, neben einem einer schläft. Und dann haben wir unsere so Schlafzimmer getrennt und das war wirklich auch so ein, so ein Punkt, wo du ja auch erstmal dann du bist fast wie vegan werden, ja, also die Welt draußen denken, dann kannst du dich auch gleich trennen, wenn du nicht schläfst, ja. Und also da kommen dann natürlich auch wieder so Paradigmen hoch. Also das haben wir gemacht. Dann habe ich meine Art, Business zu machen, umgestellt. Ich bin, habe nicht mehr so das rausgehauen und habe versucht, noch ein Newsletter und noch hier ein Angebot reinzudrücken, sondern ich habe gedacht, hm, probiere das einfach mal. Ich zeige mich nur noch mit dem, was ich mache und schaue dann, was passiert. Und Human Design war dann quasi auch mein Themenfeld, mit dem ich das gemacht habe. Also ich war ja schon vorher äh, mit online unterwegs, aber dann einfach ähm, auf Instagram wo vorher Gesundheit und Network und so ein Thema war, habe ich einfach nur gezeigt, was mich gerade interessiert. Und das war Human Design. Ich habe einfach darüber gepostet. Und dann haben auf einmal Leute gefragt, wow, kann man bei dir ein Reading buchen? Kann man das? Und hast du nicht das? Und hast du nicht das? Also es kam dann wirklich diese Frage, geht das nicht bei dir? Und dann habe ich zurückgeschrieben: ja, dann probieren wir das mal aus. So. Und daraus ist quasi dann mein, mein erstes Human design Business-Angebot entstanden, das war gar nicht geplant, sondern ich habe einfach nur das zeigt ab das einfach gemacht, was für ein Projektor geraten wird, bau dir deine Bühne, zeig, was was du liebst und dann habe ich gedacht, okay, das mit den Readings läuft so gut, dass ich jetzt eigentlich schon wieder viel zu viel arbeite, ähm, ich mache mal Workshops, also ich, ich verfasse das mal ein bisschen zusammen und dann nach den Workshops kamen auf einmal alle auf mich zu, so, Lisa, kannst du uns das auch beibringen, kannst du nicht eine Ausbildung anbieten und, Jetzt biete ich keine Ausbildung an. Also es ist wirklich so, es ist so Schritt für Schritt gewachsen, immer nur, weil ich gezeigt habe, was, was ich gerade so mache. Und so arbeite ich an, jetzt mittlerweile überall. Also immer, wenn ich ein Produkt empfehle oder so, ich zeige einfach nur, dass ich es cool finde. Da kommt nicht, jetzt habt heute nur 20 Prozent. Und gleich, also so dieses typische Online-Marketing gehampelt. Das brauchen wir nicht mehr, wenn wir das in unserer Energie machen. Dann kommen die Leute von alleine, weil, weil das einfach cool ist und weil das anziehend ist. Und ähm, das sagt quasi Human Design, dass jeder seine eigene Energie finden kann. Und dann wird er mit seiner Energie erfolgreich, ohne dieses machen zu müssen, was sich so schwer anfühlt, was nicht heißt, dass man nicht ab und zu was machen muss, was sich im ersten Moment komisch anfühlt, weil natürlich fühlte es sich die ersten zehn Tage richtig komisch an, allein zu schlafen, nach echt lange zusammen im, im Ehebett quasi, ja, fühlte sich einfach komisch an, heißt aber ja nicht, dass es falsch ist, wenn es sich komisch anfühlt, aber da darf man dann ab und zu auch mal durch so einen Prozess einfach Also
1: es ist echt extrem spannend, ähm ich habe noch mal eine andere Frage. Also Caro und ich, wir sind ja quasi ein Couple, ne? also zumindest <lacht> businessmäßig. Und wir sind ja unterschiedliche Typen. Wie würdest du das jetzt entsprechend einstufen, wenn wir beide jetzt so an den Start gehen, wie wir jetzt am, am Start sind? Können wir der Welt dann besonders gut helfen oder wenn man uns jetzt mal so als Beispiel nehmen würde oder was wären vielleicht unsere Herausforderungen, was könnten wir vielleicht noch besser machen oder ja, welchen Tipp würdest du uns jetzt geben, wenn du, wenn du uns jetzt so sehen würdest mit Beautiful Commitment und du sagst, pass auf Mädels, ich will, dass ihr das meiste aus euch rausholt. Mach das mal so und so. Wie, wie würdest du das machen? Jetzt Caro ist ja Projektorin, ich bin MG. Wie würdest du das angehen? Jetzt wird spannend. Ja, okay. Jetzt wisst ihr gerade noch
0: eure Entscheidungsautorität auch? Also, wie ihr Entscheidungen trifft? Also, ob ihr emotional oder mild Autorität wisst? Nee, okay, egal. Also. Grundsätzlich ähm, geht das natürlich so richtig erst, wenn ich beide Charts habe, weil natürlich da tausende Komponenten noch Rolle spielen. Aber generell kann man jetzt, könnte man jetzt sagen, dass Steffi du eher diejenige bist, die die Schaffensenergie bereitstellt. Die schnelle, krasse Schaffensenergie. Das heißt, die Dinge wirklich umzusetzen, jetzt plump gesagt eine Webseite zu programmieren, Podcast zu schneiden, das, 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 das zu machen, das ist eher so dein Ding. Also, weil du einfach diesen, diese Energie mit hast, wenn, wenn irgendwie was zu machen ist, dann schaffst du das. Für Caro ist es eher wichtig, dass sie genug Pausen hat und genug Ruhezeiten hat, damit sie dann wieder schafft, in die Metaebene zu kommen und drauf zu blicken, was fehlt uns hier gerade noch? Was, ähm, wo müssen wir noch Stellschrauben drehen? Wo haben wir uns vielleicht auch verrannt? Wenn du dich halt mit reinziehen lässt, quasi in diese Schaffensenergie, das funktioniert auch mal, kann man für den Launch perfekt machen, dann schafft man halt beide richtig krass. Aber für den Projektor ist es total wichtig, immer wieder zwischendurch diese Metaebene ebene für das Unternehmen einzunehmen und zu sagen, okay, wo haben wir uns jetzt echt komplett verrannt und deswegen funktioniert es nicht. Also da, das ist quasi deine Aufgabe. Und dann weiß ich jetzt ja auch eure Profile, weil wir da eben schon drüber gesprochen haben quasi. Caro ähm, hat eben noch das 2-4er-Profil, braucht also noch Zusatz-Zurückzug. Also nochmal mehr, ihr habt aber beide die vier. Das bedeutet für euch ist es super wichtig, eine Community aufzubauen und immer diesen Community-Effekt aufzuhaben. Das Gefühl zu haben, dass ihr mit den Leuten verbunden seid und die Leute das Gefühl haben, mit euch verbunden zu sein. Das, das Hauptding bei bitte für Commitment, dass es eigentlich gar nicht so sehr um nur euch beide geht, sondern immer um, das, um diese Gemeinschaft. Deswegen ist auch der Löwenclub total cool für alle, die dann wirklich nah ran wollen und in, in den Inner Circle quasi gehören wollen. Ja, das ist mhm. tatsächlich so. Und dann hat, ähm, hat Steffi ja noch die Sechserlinie. Das bedeutet ja auch, du hast diesen Überblick und so ein bisschen diese Weisheit. Und ich glaube, das bringt euch auch so ein bisschen aus dieser ganz krassen veganen krähen quasi so raus in diesen Löwenaspekt aspekt mit dieser Weisheit zu gucken. Ich trampe jetzt nicht hier Sachen ab, die vielleicht gar nichts bringen, sondern ich finde Lösungen und helfe auch anderen Menschen zu diesen Lösungen, aber nicht, indem ich die immer an die Hand nehme und mit denen mitgehe, sondern indem ich denen einen Impuls gebe und sie selber in ihre Verantwortung und da hatten wir auch in Österreich das tolle Gespräch, wo du gesagt hast, na naja, am Anfang haben wir auch versucht, irgendwie jedes Tier zu retten und immer geguckt, dass die irgendwie noch auf Höfen untergekommen sind. Und jetzt gucken wir eher, wie können wir denn verhindern, dass es überhaupt diese Tiere gibt? Also wie können wir denn die Landwirtschaft umstellen? Wie können wir denn noch eher ansetzen? Und das sind einfach, ist so dieses Zusammenspiel, glaube ich, auch zwischen euch beiden, was euch hilft, in diese, in diese Ebene zu kommen, um da ganz anders entscheiden zu können. Und wenn man dann natürlich in die tat noch reinguckt, wie ihr Entscheidungen trefft oder wie ihr welche Center ihr noch habt, könnte man dann auch noch sagen: Okay, wer von euch ist der Ruhepol? Wer bringt mal so ein bisschen Stressaktivität mit rein, damit es vorangeht? Wer hat vielleicht eher den das Gefühl dafür, was für einen Wert ihr aufrufen könnt für eure Angebote? Wer sollte sich da besser raushalten aus dem Thema? Also da kann man in der Tat das genau dann sehen, wer halt welche Aufgaben. Gut übernehmen kann und wer an der anderen Stelle vielleicht da seine Stärken hat und sich da einfach sehr gut ausbalancieren. Aber das wäre jetzt so das plakativste für Projekte und MG im Zusammenspiel quasi.
2: Krass. Cool. Ja. Vielen Dank. Ja, Hammer, danke. Also äh, da können wir jetzt so sagen, okay, ich glaube, da können wir uns zu 100 Prozent wiederfinden. Also das ist echt, äh, es ist super spannend, das ganze Thema, wirklich. Also auch wenn ich das jetzt so höre, wir sind ja noch nicht so ganz, ganz tief eingetaucht. Wir sind da jetzt auch noch erst so dran, ähm, dran vorbeigekommen, sage ich mal. Aber umso mehr man so mitbekommt, denkt man sich echt so, okay, das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, äh, gerade auch wenn man das, was wir auch wollen, ähm, Unternehmen vielleicht aufbaut, ja, wenn man sagt, man, man, man will wirklich wa was schaffen, wirklich was er errichten und äh, sich danach auch wirklich auszurichten ne, und zu gucken, gerade so das Thema Teamarbeit, auch welche Leute hole ich mir ran, mit wem arbeite ich zusammen, wie viel arbeite ich, super spannend, also ich finde es immer wieder faszinierend, was da für, für alte äh, Weisheiten, ja, quasi oder so Gesetzmäßigkeiten ins Spiel kommen, die einem so weiterhelfen können. Also früher hätte ich gesagt, es ist alles hokus pokus, ja, <lacht> so ein Kram. Aber es passt halt auch so gut zu dem ganzen Thema Energien, ja. Und das, dass man, ja, dass wir, was wir auch immer sagen, wir wollen diese, diese Schwingung von der Erde halt auch einfach verändern, ja. Das ist so wichtig, dass wir uns über so viele Dinge bewusst werden. Kannst du denn da auch aus deiner Erfahrung berichten, dass jetzt auch gerade mit all dem, was so passiert und überhaupt so die, diese Welt, dass das wichtig ist, dass Menschen da hingucken? Und, und siehst du da schon eine Veränderung? Und was glaubst du, was wäre das Wichtigste, was wir brauchen, was diese Welt braucht? Du bist ja auch Veganerin, ja, und du bist ja auch, dass du sagst, du willst in diese Richtung gehen. Was, was kann jeder tun, damit es, damit es besser wird, weißt du?
0: Also ich glaube, dass es sehr, sehr stark darauf ankommt, erstmal für sich bei sich anzukommen und sich wirklich sicher und gut mit sich zu fühlen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, also ich habe ja vorher auch schon einen Podcast gehabt und das, das, war, ein, das war ein Weg und zwar ist alles, also alles genau richtig gewesen, wie es ist, aber ich merke jetzt, es gibt noch so viel leichtere Wege, zu mir zu kommen, als diesen Try and Error Weg <lacht> und herauszufinden, so was alles nicht funktioniert, bis man auf den richtigen Weg kommt. Und ich, ich schätze Human Design so, weil es ein Tool ist, um schnell zu sich zu finden und dann ihr hängt natürlich wieder da, da, davon ab und da wieder nach eurem Modell, will ich jetzt wirklich was reißen, bin ich die Löwin oder gehöre ich zu einer anderen Randgruppe und äh, guck mal zu und finde Human sind einfach total toll und heißt es einfach mal in der Runde. Das geht natürlich auch. Ähm, aber will ich das halt wirklich in die Welt setzen und umbringen? Äh, um wir wollen niemanden umbringen, wir sind doch vegan, Lisa. <lacht> <lacht> Entschuldigung. ich vergessen. Also in die Welt bringen. <lacht> Nehmen wir das einfach so. <lacht> ähm, und ich finde es tatsächlich, ähm, gleichzeitig ist Human Design ein sehr elitäres Wissen. Sagen wir es mal so. Also du beschäftigst dich erst mit Persönlichkeitsentwicklung und spirituellem Shishi, wenn du sonst keine existenziellen Probleme mehr hast. Ja? Erst dann kommst du dahin. Also erst dann hast du überhaupt das Bewusstsein und die Kapazität da oben frei, das zu tun. Oder, und, und,
1: äh, oder wenn, es, wenn die Kacke richtig am Dampfen ist, dann auch.
0: Ja, stimmt auch, genau, aber dann brauchst du ja trotzdem auch irgendwie die finanziellen Mittel, also, also in Ostafrika oder so also wahrscheinlich trotzdem nicht irgendwie, ne? also so, so jetzt, ne? aber in ja, so gesehen schon. Und was halt die aktuelle Zeit mit sich bringt, ist, dass möglichst viele Menschen vom System, von allem, was draußen passiert, wieder zurück in ihr Stammhirn geworfen werden, wo sie außer Kämpfen, Flüchten, Totstellen keine weitere Option haben und auch eigentlich kein Interesse haben, an Bewusstsein, an Nachhaltigkeit, an Veganer. Ja, die haben ganz andere Probleme. Die haben existenzielle Probleme, Jobprobleme. Dürfen vielleicht bald nicht mehr arbeiten. Also da spielen ja ganz andere Dinge eine Rolle. Und dann ist Human Design total nutzlos, weil wir können die Menschen gar nicht erreichen. Das heißt, im ersten Moment ist es wichtig, die Menschen in irgendeine Sicherheit zu bekommen, in irgendeine so, ein, so, ein, so ein Aufatmen, damit sie dann sich mit ihrer Persönlichkeit und Human Design auseinandersetzen können. Und dann kann es eben dann totaler, schneller Gamechanger Changer sein, um da schnell hinzukommen. Und gleichzeitig hilft es aber auch Menschen, die jetzt in, in schlimmen Situationen sind, die aber trotzdem offen sind, auch schnell so, geil, da, da gibt es was, was mich strahlen lässt, was mich, wo, wo es einen Ausweg gibt, irgendwie, da gibt es eine, eine Lösungssituation und zwar nicht eine Lösungssituation, andere zu verändern oder die Welt gerade im ersten Schritt mal zu verändern, sondern erstmal nur mich zu verändern und wie ich in dieser Welt agiere, weil sich dann sowieso ganz viel zurecht ruckelt, so um mich herum.
2: Ja, super interessant, also das ist, glaube ich, die, die Herausforderung, die wir ja momentan alle haben, was wir ja auch ganz krass sehen in der Gesellschaft, ne? dass man so ein bisschen sagt so, ja, das, das sind jetzt gerade Dinge, um die kann ich mich nicht kümmern, weil ich muss mich gerade um andere Sachen kümmern. Was wir natürlich immer denken, das eine bedingt ja das andere, ne? Das ist ja auch so ein Ding. Also wenn wir alle nur wieder zurückstrampeln, um dahin, dass wir uns dann irgendwie sicher fühlen und dann wieder sagen, ah jetzt habe ich wieder Zeit, was zu verändern, ist natürlich auch die Frage, so gibt es dann nicht eben auch nochmal einen besseren Weg, dass man direkt sagt so, okay, wir, wir machen es dann direkt jetzt anders und besser, ne? Was glaubst du denn, was wirklich hilfreich wäre bei Menschen? Du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, dass wir halt viel gedeckelt werden und so. Ne? Wie ist das, was glaubst du auch gerade, wenn man jetzt mal in Bezug auf die nächsten Generationen oder so, oder was, was wir halt auch in die Welt bringen können, was wirklich langfristig auch eine Veränderung erschaffen kann? Du bist ja, ja super aufgestellt, auch mit Körperkunde und gesundheitlich und allem, ne? dieses ganzheitliche Konzept. Du hast ja so viele Einblicke von so vielen Seiten. Was, was ist dein Dein größter Wunsch sozusagen oder was glaubst du, was, was am hilfreichsten wäre?
0: Also ich glaube wirklich, dass am hilfreichsten ist, dass, dass Frauen und Männer zu sich finden, in ihre Mitte finden, die Version von sich finden, mit der sie richtig gut selber leben können, in der sie was verändern können. Ich glaube, nicht, nicht, ich, glaube ich weiß, Menschen sind einfach ein Sinnwesen. Niemand hat Bock, am Fließband stupide irgendwas zu machen, dafür sind wir nicht hier, dafür sind wir nicht gemacht, manche sind schon an dem Punkt, dass das aufblitzt, andere noch nicht und gleichzeitig, wenn wir das hinbekommen, diesen Sinn zu finden, diesen Sinn zu leben und das in unserer Energie, dann erschaffen wir eine Welt um uns herum und eine Familienwelt für unsere Kinder, für alle, die danach kommen, die auch in dieser Energie ist und Gerade jetzt, wenn ich jetzt mir so dieses Human Design angucke und dann auch weiß, was meine Eltern waren oder auch andere Menschen sind im Human Design, die sind ja nur so frustriert und so bitter und so wütend über ihr Leben, weil sie es nicht geschafft haben, ihre Energie auszudrücken. Also das ist ja die Reaktion der Seele, des Körpers darauf, dass da so viel falsch läuft und wir zu blöd sind, das zu sehen oder uns so abstumpfen lassen, Fernsehen, Instagram, alles berieseln lassen, damit wir gar nicht merken, wie schlecht es uns geht. Mein Alkohol kommt dann noch dazu oder Zucker oder, ähm, oder auch andere Drogen in irgendeiner Form oder Essen, was uns einfach total abstumpft. Und dann merken wir gar nicht mehr, dass wir, dass wir gar nicht mehr leben, dass wir, dass wir nur noch Marionetten sind, die hier für das System irgendwie sich bücken. Und wenn wir da hinkommen, wieder diesen Lebensfunken wahrzunehmen. Über Human Design oder über einen ganz anderen Weg das ist es vollkommen egal, wo man einsteigt. Dann bewegen wir was in unserem Umfeld und damit bewegen wir was in unseren Kindern und auch in den Kindeskindern mit diesen Entscheidungen. Und ich fände es mega schön, jetzt auf der, auf der veganen Seite natürlich, wenn irgendwie die Generation zwei oder so nach uns auf einmal dann so sagt, boah, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, die haben früher... Ich ja, habe für Fleisch gegessen, so. wie bekloppt waren die denn? Also so halt, wenn es da eine Generation nach uns gibt, die solche Sprüche lassen und sagen, wie kann man denn so ein Hirnverbranntwesen sein und glauben, dass es das irgendwie gut wäre, das zu machen. Also dass, dass einfach das Bewusstsein in der nächsten Generation so steigt, dass es einfach, dass es ein neues Normal gibt auch ein neues, normalen Umgang miteinander, nicht nur mit den Tieren, sondern auch mit uns untereinander viel wertschätzender, dass man in sich die Stärken erkennt und damit auch die Stärken in anderen erkennt. Ich hatte gerade noch diesen Impuls auch zu euch beiden. Ich glaube, wenn jemand von außen, der jetzt nicht bewusst ist, draufkommt, würde ich würde sagen, das ist voll unfair. Also Steffi, dann müsstest du ja viel mehr von dem Gewinn von Beautiful Commitment kriegen, weil du arbeitest ja viel mehr. Und die Caro, die macht nur Pause und sagt zwischendurch mal einen schlauen Satz, was wir jetzt machen können. Und da aber auch quasi äh, <lacht> da aber auch Gut. hinkommt. Gut, <lacht> das machen wir so. Ja. <lacht> Aber auch hinzukommen, zu sagen, dass das hier ja beides ganz, ganz wertvoll ist. Also jeder auf seine Art und Weise ja. super wertvoll ist. Und das nicht, wie in unserer Welt das gerade ist, wenn du richtig viel klotzt, dann bist du was wert. Wenn du nichts klotzt, bist du nichts wertvoll, dann bist du ein faules Schwein und liegst halt in der Ecke. Tot. Mhm. Und das, das sind einfach Dinge, die wir. das muss alles aufgedröselt werden. Und mein Lieblingssport ist gerade alles zu hinterfragen. Also wirklich alles. Nicht nur das, was da draußen gerade passiert und vegan und essen und gesund und muss ich Aspirin nehmen, wenn ich Kopfschmerzen habe und so oder wer verdient womit Geld, sondern einfach alles, wirklich alles und sich das mal zu gönnen, <lacht> das, diese Verwirrung ins Leben einzuladen, die natürlich dann kommt. ja Und da tief einzusteigen, wirklich zu hinterfragen, warum kaufe ich diesen Pulli? Warum gebe ich Geld dafür aus? Was passiert eigentlich? Wer verdient eigentlich Geld damit, wenn ich mir Shampoo XY bei man in Plastikverpackung kaufe. Also wirklich denken, 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 immer weiter hinterfragen, wie ein Kind, was immer sagt, warum, 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 ja, damit wir dahinter kommen, also dahinter uns graben können und das Coole ist, irgendwann, irgendwo finden wir immer uns dann wieder dahinter und da ist natürlich Human Design ein Tool, es gibt aber tausend weitere Tools, die auch funktionieren das würde ich mir total wünschen, dass noch mehr Leute den Mut haben, einfach alles zu hinterfragen und nichts mehr einfach so zu glauben. Und gerade wenn jemand sagt, nicht hinterfragen, einfach glauben,
1: dann erst recht hinterfragen. Mhm. Dann muss die Alarmglocke so richtig laut klingeln. Ja, macht irgendwie auch Sinn. Ne? Nochmal eine noch ne ganz andere Frage. Das ist, eigentlich war das jetzt schon so, so, ein, so ein starker Call to Action. Ich fand das großartig, voll meins. Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück. Einfach nochmal mit, mit deinem Human Design analytischen Blick. Wie kann denn so etwas wie Massentierhaltung zum Beispiel passieren? In einer Menschheit, in einer Gesellschaft, die sich selbst ja als menschlich oder human sieht. Wie, wie kann sowas passieren? Im Human Design
0: gibt es auch Charts für Tiere und die haben aber weniger Center. Also so Einzeller fangen halt an, so mit zwei, drei Centern und dann geht das halt hoch. Das Katze, Hund, die haben dann ähm, fünf Centern. Und was ihnen fehlt, sind die unsere Bewusstseinscenter von unserem Verstand und unserer Inspiration zum Beispiel. Ja? Und das ist total spannend, weil wir Menschen in unserer Gesellschaft denken, dass unser Verstand, unser Gehirn wichtig wäre. Ja? Und im Human Design sieht man das sehr gut, dass es total unwichtig ist. Ungefähr unter 1% der Leute sollten überhaupt ihren Verstand anstrengen, um Entscheidungen zu treffen. Ja, alle anderen treffen die aus ihrem Körper, <lacht> über 99%. Und wir, wenn unsere Gesellschaft denken, Rationalität, Begründung, Denken, sinnvolle Sachen zusammenrechnen, ist eine Gabe, die ist wichtig und die unterscheidet uns von anderen Tieren. Und deswegen können wir was machen mit denen nicht, weil die können ja nicht denken, so. Und Human Design bringt das aber wieder eigentlich auf die Basis zurück und sagt, das ist komplett falsch. Das ist komplett falsch. Wir sind so energetisch verwoben mit den Tieren um uns herum, aber auch mit den Tieren in der Massentierhaltung. besonders wenn wir sie essen. ja, Dann, dann haben wir die Energie sowieso auch in uns. Und die, es, diese Zender, die wir mehr haben, sind eigentlich nur, ich würde mal sagen, echte Aufgabencenter. Die sind eigentlich nur hier, weil wir eine andere Erfahrung auf diesem Planeten gerade machen wollen und uns noch ein bisschen schwerer machen wollen, indem wir dann noch so ein Gehirn haben, was denkt, es könnte richtig geile Sachen denken. Ja, manchmal stimmt das auch, aber meistens halt nicht. Eigentlich sind wir von dem Rest total identisch und das, was in uns die Entscheidung trifft, was in uns entscheidet, ob wir glücklich sind oder unglücklich sind, ob wir uns gut fühlen oder schlecht fühlen, das entscheidet, ob wir uns richtig wohlfühlen in diesem Leben. Das ist exakt das Gleiche wie bei den Tieren, aber unsere Gesellschaft hat es nicht verstanden, weil sie so krass denken, dass das da oben unser wichtigstes Werkzeug ist, nur weil es uns unterscheidet, anstatt zu gucken, was aber alles gleich ist. Und ich denke, deswegen ist es möglich, weil wir einfach noch zu sehr Glauben, dass der Verstand richtig ist und das ist quasi noch der das Stecken geblieben sein in dem siebenzentrigen Wesen so sagt man es im Human Design also in der alten Version des Menschen vor 1781 ähm, bevor noch zwei weitere Bewusstsein-Center sich aufgespalten haben und wir eigentlich <lacht> immer bewusster werden sollten im Idealfall aber das ganze natürlich auch von, von Gegenpolen irgendwie versucht wird zu verhindern, irgendeiner Form. Und deswegen denken wir, wir denken, das wäre so wichtig zu denken, das wäre irgendwie eine herausragende Fähigkeit, aber eigentlich sind wir ab dem Hals, jetzt zumindest von der Human Design Chart, sehr identisch mit den Tieren, haben identische Kanäle die, der Energieausgleich, Austausch funktioniert komplett gleich. Deswegen funktioniert ja auch Tierkommunikation von Mensch zu Tier, wenn man nämlich das hier oben ausschalten kann. Dann funktioniert es auf einmal über das Energiesystem und dann sind wir wieder komplett das Gleiche. Wir haben die gleichen Bedürfnisse. Es gibt auch, also bei Hunden ist das ja schon ganz gut erforscht, aber ich denke, bei jedem anderen Tier wird es auch so sein. Es gibt im Rudel unterschiedliche Aufgaben. Es gibt die Anführer, es gibt die Beschützer, und es gibt die, die den Weg kennen, es gibt die, die sich um die Kinder kümmern. Das ist wie bei uns Menschen und das ist bei den Kühen und Schweinen und Hühnern einfach auch so, weil die vom Energiesystem sehr, sehr gleich sind. Und ich, für mein Ding, für mein Empfinden bin... Ich finde es sehr, sehr schade gerade in der spirituellen Szene, dass dieser energetische, sehr offensichtliche Aspekt von den meisten ausgeklammert wird und äh, gesagt wird: Ist es egal, was du ist, hauptsache du meditierst anständig oder oder hast du eine tolle Kette oder whatever. Ja, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir alle, wir sind halt alle Energiewesen. Die Tiere sind Energiewesen und alles, was wir zu uns nehmen. An das heranlassen, was wir auch begünstigen mit unserer Energie in der Kette, selbst wenn wir die Tiere nicht mit unseren Händen töten, aber wir töten sie mit dem Geld, das wir im Supermarkt dalassen. Das hat einen energetischen Effekt auf dich, das beschwert dich auf irgendeine Art und Weise. Das macht was mit deinen Emotionen, das macht was mit deinem System. Und das ist einfach etwas, was, ähm, was Human Design schon darstellt, aber was ja, oft natürlich aus Bequemlichkeit dann wieder an die Seite geschoben wird, weil es ja viel schöner wird. Beschäftigen und einfach mit ein bisschen anderen schönem, schönen Sachen anstatt wirklich in diese Tiefen reinzugehen. Und deswegen würde ich sagen: Ja, es ist dieses Ding. Wir denken, der Verstand wäre einfach wahnsinnig wichtig, ist er aber nicht. Hm.
2: Ja, es ist einfach unfassbar, wie komplex das Ganze ist und am Ende aber, wie einfach es eigentlich auch ist. Ne? <lacht> so, so, wie du sagst, ne? also dieses einfach mal vom Kopf wieder in den Körper gehen und einfach immer wieder das zuzulassen, dass man fühlt und dass man, dass wir zu diesem Ursprung zurückkommen, ne? dass wir dieses Mitgefühl, wir reden ja den ganzen Tag von Mitgefühl, Liebe, Respekt, Achtung und so und denken immer so, okay, das ist so das Normalste von der Welt eigentlich sollte es sein. Aber in dieser, in dieser Welt da draußen, wir, wir, wir merken es ja auch immer wieder, ne? das ist so auch diese, unser, unser Job, ja, diese, diese, dieser Alltagsdruck, der da ist, ne? wo, wo wir auch merken, so in der Firma, du bist immer in dieser Schaffen, Schaffen, Hassel, Hasse, ne? denken und machen und wer ist noch smarter und so und Energie, so, dieses, dass es nur darauf ankommt, man hat das Gefühl, diese ganze Härte, die da herrscht, so, ne? Das ja. ist immer nur diese ich sage jetzt mal männliche Energie, ich weiß nicht, ob das zutrifft, aber so ne, so diese, dieses Härte-Ding und dass es dem ganzen Planeten so gut tun würde, wenn wir mal wieder so in diese, in diese weichere Energie kommen, wo wir dann auch wieder bei der Löwin sind am Ende, wo wir gesagt haben, der, der Löwin-Club, weil das hat uns so, so angesprochen, ne, so diese Sanftmütigkeit und trotzdem diese Stärke. Und wenn wir da alle mal mehr wieder ins Fühlen kommen, dass uns das so weiterbringen würde. Und ähm, ja, das macht einen Unterschied. Ja, es ist echt... Äh, Spannend, dass das eben auch von, von, von Human Design sozusagen, was du da alles so quasi auch ableitest, ne? wo man sagt, so das sieht man da auch und das kann halt auch einen großen, ähm, großen Beitrag dazu leisten, dass Menschen einfach dahin kommen, das zu verstehen, was da alles auch dahinter steckt und welche Chancen wir da auch haben ne? und welche Veränderungen wir herbeiführen können und sollten auch, ne?
1: Ich habe nochmal eine Frage an dich, das ist so ein bisschen aus dem Thema raus, aber eigentlich ist mir jetzt gerade bewusst geworden, dass es exakt das Thema ist. Und zwar, das betrifft, und ich möchte jetzt nicht zu tief in dieses Thema eintauchen, weil dieses Fass will ich nicht aufmachen, das wird den Rahmen auch komplett sprengen, jetzt gerade auch am Ende, aber es würde mich trotzdem sehr interessieren, wie du das auch da wieder mit deinem analytischen Wissen halt siehst. Und zwar, du hast gesagt, wir müssen mehr auf das achten, was uns verbindet als das bisschen, was uns unterscheidet. Und wenn wir jetzt mal in die aktuelle Gesellschaft schauen, dann wird jetzt ja gerade sehr stark unterschieden. Und es trennen sich Communities, es trennen sich, damit meine ich auch in der veganen Community zum Beispiel, Menschengruppen, Organisationen, die sehr eng zusammengearbeitet haben für die Sache für die Tiere, die aufgrund einer Tatsache oder einer Meinung, was auch immer, jetzt auf einmal auseinandergehen und man sich spinnefeind ist. Kannst du uns noch irgendetwas mitgeben, um nochmal zu betonen, dass wir mehr auf das gucken sollten, was uns vereint, als das, was uns trennt?
0: Ja, ich glaube, der Grund liegt daran, irgendwo da drin, dass wir immer noch so getrennt von uns selbst sind. Also ich glaube nicht, dass eine wirkliche Trennung über irgendeine so banale Scheiß Thematik möglich ist, wenn wir eigentlich mit uns und mit dem, was wir im täglichen Tun im Reinen sind. Ich glaube, wenn ich mit mir vollkommen im Reinen bin, dann muss ich nicht mit meinem Mann meckern, dass er die Spülmaschine nicht ausgeräumt hat. Ich muss nicht mit meinem Kind böse sein, weil es zu albern oder zu laut ist. Wenn wir ehrlich sind, wenn wir in unserer Mitte sind, wenn wir mal so Momente haben, voll zentriert, der kann neben uns eine Bombe einschlagen Lächeln, das ist alles gut, ja? weil, weil du bist da voll zentriert. Aber in dem Moment, wo du selber aus dieser Mitte rauskommst, wo du dich selber angegriffen fühlst, wo du nicht mehr bei dir sein kannst, dann greifst du auch andere an. Und dann ist es wieder am leichtesten, ein Lager zu finden. Und dann fühlst du dich wieder in so einem in so einem Verbund irgendwie sicher, weil du irgendwie gegen was bist. Und ich, ich möchte mal behaupten, dass vielleicht auch gerade in der in der veganen Szene, aber auch bei vielen anderen so aktivistischen Themen oder auch beim Fußball oder sowas ja, du hast halt so immer einen Spinnefeind und das schweißt dich zusammen. Aber wenn du, wenn du durch einen Feind oder durch einen Feindbild zusammengeschweißt bist, bist du eigentlich nie wirklich vereint. weil du hast ja nicht die Gemeinsamkeiten entdeckt. Du, du hast du hast auch gar nicht dich entdeckt, sondern du bist eigentlich nur mit den Menschen zusammen, weil du da gerade das Feindbild hast und auf irgendwen zeigen kannst und sagen kannst, was für Schweine, dass die das und das machen. Und wenn jetzt aber gerade die Aufmerksamkeit schiftet und ein anderes Thema größer wird, dann bleiben wir wieder dabei, dass wir uns sortieren nach Feinden. Anstatt zu sagen, äh, halt, stopp, wir sind doch für die Tiere, für das, weil, wir, weil das unsere Werte sind. Und ich mag behaupten, wenn Menschen bei sich angekommen sind und bei ihren Werten angekommen sind, dann lassen sie sich nicht durch das eine Thema von Menschen spalten, die die gleichen Werte haben. Aber wenn sie kein Bewusstsein darüber haben, was fühle ich, wie entscheide ich, was fühlt sich für mich richtig an, dann ist es die einzige Möglichkeit, eine Verbundenheit zu spüren, indem ich mich von was anderen trenne und eine Spaltung herbeiführe, um halt auf der anderen Seite Verbundenheit zu spüren. Und deswegen finde ich so wichtig, dass wir diesen Persönlichkeitsentwicklungsaspekt weiter nach vorne tragen und dass wir selbst, egal was wir für eine Meinung zum aktuellen Thema haben, das nicht spaltend tun, sondern mit einer sehr liebevollen, sehr achtsamen Art machen und trotzdem bei unseren Werten sind, trotzdem zu 100% das sagen, was wir denken. Weil ansonsten kann es nicht funktionieren. Wir sind dann einfach immer nur gegen etwas und dann ja, also wir wissen ja, was da passiert. Das ist, wir haben ja alle im Geschichtsunterricht in unterschiedlichen Epochen aufgepasst, haben ein paar Filme geguckt, die sowas alles sehr, sehr gut darstellen, was passiert, wenn man ein Feindbild, ein starkes Feindbild schafft. Und die Welt zu verändern, funktioniert meiner Meinung nach nicht, darüber ein Feindbild zu schaffen. Sondern es funktioniert darüber, bei sich anzukommen und eine echte Verbindung mit anderen Menschen, Tieren und Lebewesen einzugehen.
2: Danke. Ja, Vielen Dank, das war jetzt wirklich, ich würde sagen, auch ein sehr, sehr schönes Schlussplädoyer, weil das ist auch das, was uns am, am allermeisten am Herzen liegt, Verbindung zu schaffen und sich eher gemeinsam für etwas stark zu machen, als irgendwie gegen etwas aufzulehnen und da immer wirklich auf der positiven Seite zu bleiben und eher die, die Menschen sich zu suchen, die einen unterstützen. Ne? Also wenn du das jetzt hier auch hörst, wir laden dich auch nochmal ganz herzlich ein in unseren Löwinnen-Club, mhm. denn ähm, da geht es auch bei uns natürlich genau darum, ja, dass wir gemeinschaftlich nach vorne gehen, dass wir Lösungen suchen, dass wir schauen, wie können wir einen Beitrag konstruktiv in dieser Gesellschaft leisten und in der heutigen Zeit und wie können wir uns mit unserem ganzen, was wir heute neu gelernt haben, unser Wissen <lacht> mit Human Design auch vielleicht natürlich, so einbringen, dass wir ja für uns wirklich in unsere Stärke kommen und damit halt wirklich die Welt nach vorne bringen können. Ja. Also Lisa, danke. Das war wirklich auch nochmal ganz, ganz aufschlussreich heute. Du hast das ganz toll gesagt, auch in ganz vielen verschiedenen Worten nochmal. Vielen, vielen Dank. Ja, wenn man sich mit dir
1: nochmal connecten möchte, wie kann man dich am besten erreichen? Also man
0: findet mich eigentlich überall unter Human Design Mentoring das ist quasi der Instagram-Account, die Webseite. Da findet ihr mich einfach und äh, könnt gerne Nachrichten schreiben, euch verbinden, ganz viel über Human Design lernen. Demnächst auch eure Charts selber auf meiner Seite kreieren. Das hat im Moment immer noch so ein, ein zwei Fehlerchen, aber in ein, zwei Tagen wird es bestimmt reibungslos funktionieren. und könnt dann dort auch herausfinden, was ihr für Human Design seid. Und da stehen schon so die ersten Stichpunkte an der Seite von mir geschrieben. Das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall auf die Seite gehen und ähm, ja, euch da tiefer rein verlieben quasi.
2: Cool. Super.
1: Super cool. Also für jeden, der das jetzt gehört hat, unbedingt äh, da mal reinschnuppern. Das ist ein unfassbar spannendes Thema und in Hoffnung, dass wir uns alle noch mehr verbinden, vor allem mit uns selbst. Ne? Lisa, äh, wie das bei uns immer Tradition ist, äh, wir sagen Tschüss, bis nächste Woche Donnerstag und du hast jetzt das letzte Wort. Dankeschön. <lacht>
0: <lacht> also ich finde es einfach ähm, grandios, was ihr für Arbeit macht und auch Teil... also ich ich bin, glaube ich, sehr begeistert von den Menschen, die hier auch zuhören, die sich für das Thema interessieren. Und vielleicht habt ihr euch an der einen oder anderen Stelle so, so ein bisschen an die, eigene, an die eigene Nase fassen können. Es geht auch nicht darum, perfekt zu sein, aber es geht darum, an möglichst vielen Punkten am Tag zu erkennen, wann man welches Lager unterstützt und damit sich selber einfach sehr, sehr achtsam und sehr, sehr ehrlich zu sein, um dann einen Weg zu gehen, der uns alle weiterbringt.